0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: E já está conosco o economista Fernando Gomes, que todas as quartas-feiras destaca e detalha para a gente os principais assuntos econômicos que passam pelo Congresso Nacional. Bom dia, Fernando, bem-vindo mais uma vez.
0: Bom dia, Cláudio, obrigado. Bom dia aí para todo mundo que nos
1: acompanha. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos já nas. Semanas finais do ano, né, é, <risos> legislativo. Temos,
0: temos mais um programa apenas, né, dia 17, é o nosso nosso último desse ano. Infelizmente,
1: vamos começar com o nosso primeiro tema, Fernando. A Câmara aprovou o projeto de lei 5149 de 2020, que prorroga até dezembro de 2026 a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI na compra de veículos novos por pessoas com deficiência e taxistas. Eu queria que você explicasse para a gente quais foram os principais pontos dessa aprovação e que benefícios que ela pode trazer para essas pessoas, o grupo de pessoas
0: com deficiência e os motoristas de táxi. É, pois é, Cláudia, é isso mesmo, né? O projeto aprovado ele prorroga por mais cinco anos, né? Até o final de 2026, essa isenção do IPI aí, imposto sobre produtos industrializados, para as pessoas com deficiência e para os taxistas, para que eles possam comprar os veículos novos dentro de determinadas condições, né? Tendo aí uma redução de preço, já que o preço final do veículo passará a não ter mais a incidência do IPI. Vamos lá então, para os principais pontos que foram aprovados aqui na Câmara. O primeiro deles é que o texto aprovado ele amplia o valor máximo do carro que pode ser comprado dentro dessas condições. Antes, esse limite era de R$ 140 mil reais, e agora passou para R$ 200 mil, reais, mas mantendo o limite aí de cilindradas em 2.0. Então, o beneficiário ele pode gastar até R$ 200 mil com o carro, sem pagar o IPI, mas não pode, por exemplo, comprar um carro que tenha uma cilindrada superior à, à motorização de 2.0. A medida, Cláudia, ela pode gerar uma economia... Aí para os beneficiários, entre 7% e 13% do valor do carro, dependendo aí da motorização e de qual combustível ele usa. Então, um carro 2.0, por exemplo, que usa como combustível a gasolina, é o que vai ter o IPI mais elevado, 13%. Já um carro 1.0, com a motorização menor e que é híbrido, que roda com álcool e gasolina, o IPI é de 7%. Então, aí há um desincentivo ao uso da gasolina. É, outro ponto importante é a questão dos acessórios. Né? A maioria dos carros tem um preço básico e esse preço ele vai subindo à medida que você coloca mais acessórios no carro. Rodas de liga leve, teto solar, airbags. Então, o texto aprovado ele definiu o seguinte, fica concedida também isenção para os acessórios que forem necessários para adaptar o veículo para o uso pela pessoa com deficiência, mesmo se esse equipamento não for original do carro. O é, que mais? O projeto de lei ele amplia também o rol dos beneficiários com deficiência, né? além das pessoas com deficiência que já estavam enquadradas na lei anterior, ele estende o benefício dessa isenção também para as pessoas com deficiência auditiva. É, mais novidades, o texto muda o conceito de pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência passa a ser definida como aquela que tem algum impedimento de longo prazo, não pode ser nada é, somente no momento ou por um período curto de tempo, né? tem que ser impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que possa prejudicar a participação dessa pessoa de forma plena na sociedade, em igualdade de condições aí com as demais pessoas. Agora, para comprovar essa condição, dentro desse novo conceito, vai ter que ser feita uma avaliação biopsicossocial, né, que inclusive já está prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, aqui tem um ponto importante né, para quem pode se beneficiar dessa medida. Enquanto não for regulamentada essa situação, mesmo quem não tem essa, essa avaliação biopsicossocial vai poder comprar o carro com a isenção do IPI enquanto não for aí, é, regulamentado pelo Executivo. É, a aprovação dessa medida ela foi ampla lá no, no plenário. Cláudio, só teve uh, algumas observações, algumas ponderações que o Partido Novo fez que são interessantes. Né? Eles argumentaram que a isenção do IPI é, dessa forma não seria mais correta, porque ela vai beneficiar pessoas com alto poder aquisitivo que, embora tenham a deficiência, mas tenham uma situação financeira que permitiria a eles comprar o veículo sem o desconto. Né? Então, os representantes do Novo argumentaram que esse projeto, para ele ser mais adequado, mais eficiente, ele tinha que ser direcionado às pessoas com deficiência, mas de baixa renda. E o projeto também tratou de outro assunto, além da isenção do IPI, né que pega uma carona ali e tratou também de FISPASEP COFINS na comercialização de produtos químicos, farmacêuticos e hospitalares. Então, é, esses produtos não vão ter mais a isenção de PI. É, então, quando o projeto vira lei, vai voltar a incidir a cobrança do PIS e da COFINS sobre esses produtos, mas com aquela, aquele prazo de carência de 90 dias que tem que ter para essas cobranças aí tributárias. Esses foram aí os principais pontos, Cláudio, relembrando que o texto ainda vai para o Senado e precisa ser aprovado lá e sancionado para virar lei.
1: Pois é, Fernando, a gente tem que lembrar que no caso das pessoas com deficiência, é, não é só a compra do carro, geralmente é um carro adaptado, você tem que fazer algum tipo de mudança, né? e que isso, às vezes, é o que encarece. Não é? Às vezes, no câmbio, no caso do carro manual, dependendo da deficiência, a pessoa não é só comprar o carro, ela tem que fazer algum tipo de adaptação. Né?
0: É, exatamente, e o projeto ataca exatamente esse ponto, né? ele permite que todos os acessórios que sejam usados para adaptar o carro, mesmo não sendo originais do próprio carro, eles vão ter também essa isenção do IPI. Certo, só uma dúvida, no caso,
1: é, eles só beneficiam os motoristas de táxi, né? porque de uns tempos para cá a gente tem outra realidade, que são os motoristas de aplicativo, mas esses ainda não estão beneficiados nessa, nessa lei, não é
0: isso? Não, não, somente os motoristas de táxi. Teve uma medida é, importante aqui aprovada de, de concessão de garantias para os taxistas, eu não sei se, ela já, se a gente já comentou ela aqui no programa, mas é uma medida bem, bem interessante também, a gente pode até abordar ela em uma outra oportunidade, com seguro contra acidente, com um pagamento aí de um percentual de salário se o sujeito ficar parado porque pegou Covid, então tem, tem vários benefícios para essa categoria, mas não especificamente para a compra da moto né, que eles usam no transporte.
1: Pois é, a gente tem um, outra, um outro assunto que eu queria abordar com você, que é um projeto que foi aprovado também, o 1665 de 20 de 2020, que cria medidas de proteção social e à saúde para entregadores, enquanto perdurar a pandemia do do COVID-19. Esses entregadores que prestam serviços para serviços de delivery, né, qualquer tipo de entrega, e esse serviço que foi muito impulsionado durante a pandemia por conta do isolamento social. Eu queria que você explicasse para a gente quais foram essas medidas, como é que elas podem melhorar
0: as condições de trabalho desses entregadores. Bacana, era o que a gente estava falando e eu tinha me esquecido que a gente ia discutir isso no programa de hoje mesmo. Mas vamos lá, é, é isso aí mesmo, Claudio. Uma aprovação importante, né? Ela garante aí melhores condições de trabalho é, e algumas garantias, no caso de acidentes ou mesmo de doença para esses trabalhadores que foram fundamentais aí para a população e mostraram aí o quanto eles são necessários principalmente durante o período agudo da pandemia, né? É, vamos lá então, os principais pontos que foram aprovados, né? As empresas de aplicativo, agora elas vão ter que proteger o entregador, é, mas essa proteção é, através do seguro ela só vai valer durante o período de retirada e entrega do produto, ou seja, durante o período que o entregador estiver efetivamente se deslocando a trabalho. É, esse seguro que vai ser contratado, ele não pode ter franquia, né? sabe aquela franquia, aquele valor que você precisa pagar para é, receber a indenização se você bater o carro, por exemplo, o texto determina que em qualquer acidente com o entregador, tem que ser coberto pelo seguro, independente do valor e sem nenhuma franquia mínima. É, esse seguro ele vai cobrir acidentes pessoais, invalidez né, permanente temporária e morte. É, a responsabilidade pela, pelo pagamento do seguro, caso o entregador trabalhe para mais de um aplicativo, ele vai ser da seguradora contratada pela empresa para a qual o entregador estiver trabalhando no momento em que ele sofreu um o acidente. É, outro ponto importante é que, além de contratar o seguro, as empresas vão ter que pagar uma ajuda financeira para os entregadores, que a gente comentou antes, que tiverem que deixar de trabalhar porque pegaram a Covid. É, eles vão receber uma ajuda que equivale à média dos três últimos pagamentos mensais que eles receberam, pelo período de 15 dias. Então, é como se fossem pagos 15 dias de salário pelo período que os entregadores ficarem parados porque pegaram a COVID. Agora, para receber essa ajuda, ele tem que comprovar que realmente pegou COVID. Então, ele vai ter que apresentar um resultado positivo aí de teste RT-PCR ou uma atestado, um laudo médico, que comprove que ele está com COVID. É, ainda nessa área da COVID, outra medida importante que foi aprovada é que as empresas de aplicativos vão ter que fornecer ao entregador informações sobre os riscos de contrair a doença e quais os cuidados necessários para se prevenir e para não disseminar a doença. E para não ficar só na teoria, o projeto ainda exige que as empresas, além dessas informações, tenham que fornecer máscara e álcool gel para os entregadores durante o período que eles estiverem trabalhando. É, tem outro ponto importante nesse projeto, Cláudio, que atende a uma reclamação que sempre ocorria dos entregadores, que é quando eles são dispensados ou excluídos do aplicativo sem muita explicação de por que, que isso aconteceu. Agora, o contrato com a empresa ele tem que ter de forma muito clara, com todas as letras, quais são os casos em que pode haver bloqueio, suspensão ou exclusão do entregador pela plataforma. O projeto estabeleceu um prazo para as plataformas comunicarem para os entregadores, que eles foram dispensados ou excluídos. A empresa tem que comunicar a, a, ao entregador com antecedência mínima de três dias por que houve o bloqueio, a suspensão, a exclusão dele da plataforma e com as razões, né? mas preservando aí a segurança e a privacidade de quem fez a compra quando houver, por exemplo, um caso de denúncia. Né? É, essa regra só não vale se houver uma infração penal clara, prevista na... na na legislação. Aí ele vai ser dispensado diretamente sem a necessidade desse aviso prévio, das explicações. Se a empresa não cumprir as regras, Cláudio, que estão sendo estabelecidas aqui, ela vai receber uma primeira advertência né, no primeiro descumprimento e, a partir da segunda vez, multa administrativa de R$ 5 mil reais por cada infração que ela cometer. Lembrando também que as medidas aprovadas na Câmara ainda precisam passar pelo Senado e, sendo aprovadas lá, elas somente vão valer enquanto permanecer a emergência de saúde pública do Covid-19. Mas esse assunto ele já está na mira aí de deputados para ser tratado não de forma provisória, como é o caso desse projeto, mas de forma permanente. Né? O relator da matéria ele, ele disse durante os debates que a discussão sobre o caráter permanente desses benefícios deve ocorrer em outro momento, mas que já existem muitos projetos tramitando aqui na Câmara que tratam desse assunto. Então, resumindo aqui, o projeto foi aprovado para valer apenas durante a pandemia, mas o assunto deve retornar para que ele seja debatido de forma permanente, que os direitos dos entregadores sejam debatidos de forma permanente. É, outro ponto importante, Cláudio, para a gente finalizar, é os benefícios desse projeto eles não podem ser usados para caracterizar, para gerar nenhuma relação de natureza jurídica, de emprego, entre os entregadores e as empresas de aplicativo essa questão da relação jurídica do emprego, ela vai ser discutida quando algum desses projetos que trata do assunto de forma permanente entrar em pauta. Então, esses foram aí, de forma resumida, não tão resumida, os principais pontos.
1: Pois é, né, Fernando? Eu lembro que essa questão do, do vínculo empregatício foi um temor das empresas durante a discussão desse projeto, né, que a garantia desses direitos é, estabelecesse um vínculo diferente do que existe hoje. né, E acabou que prevaleceu é, o, que, o, o que está em vigor, os direitos foram assegurados durante a pandemia, como você falou, talvez eles possam é, passar a ser permanente num outro momento, mas as empresas ficaram resguardadas em termos do vínculo empregatício.
0: É, é esse é o, grande, é o grande debate da questão, né, Cláudio? Quem é, tem uma defesa maior do trabalhador sempre luta por esses direitos, tenta incorporar esses direitos e quem vê o lado da empresa acha que geraria um custo muito elevado e que poderia gerar, inclusive, muita demissão. Então, chegar nesse consenso entre qual é o nível de proteção adequado, mas que não atrapalhe a empregabilidade do entregador, é, é o grande ponto, por isso que, é, de forma provisória, é mais fácil você aprovar, mas quando for permanente, aí eu acho que vai ter um debate bem mais prolongado aqui na Câmara por causa dessa necessidade de convergir né, a proteção para o para o entregador e também você não gerar um custo alto para a empresa que inviabilize até as contratações. É um tema Sim. aí para a gente acompanhar no ano que vem, certamente.
1: Pois é, não. e de qualquer modo, a gente, essa pandemia mostrou para a gente como essa categoria é importante, né? como esses serviços prestados no um momento de isolamento social, de, 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 enfim, de recomendação de não aglomeração, são importantes. Eu me lembro de uma confusão que teve aqui em Brasília com um restaurante, porque os entregadores tinham que ter um ponto de apoio ali para ir no banheiro, para descansar entre uma entrega e outra, e aí teve um entreveiro lá entre, entre a gerência do, do restaurante e esses entregadores, então, assim, apesar de ser um, uma categoria necessária, ainda tem condições de trabalho que podem ser melhoradas, né?
0: Com certeza, Cláudio. Se a gente considera o atual momento que a gente está com a gasolina a mais de R$ 7,00 e que os entregadores continuam recebendo o mesmo valor fixo que recebiam no início da pandemia, você vê que a condição deles realmente está ficando precarizada em função do aumento de custos, sem o repasse, às vezes, da remuneração.
1: Ok, Fernando, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua
0: participação aqui no painel
1: eletrônico. Eu espero você semana que vem para o nosso a sua última participação do ano.
0: <risos> Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado aqui por estar aqui comigo, obrigado por debater esses assuntos aqui. Um grande abraço para você e um grande abraço para todo mundo que nos acompanha. Um abraço e bom resto de semana para você. Obrigado para você também.